Итак, сегодня я хочу поговорить, я так скажу, насчет очень интересной и для меня фундаментальной темы. Это вещи, над которыми я размышляю сейчас. То есть это, это сезон, в котором я нахожусь лично. И вы знаете, есть вещи, которые, как бы, они, они интересны для христианина, но есть вещи, которые абсолютно фундаментальны. И сегодня будет именно вот эта тема фундаментальная. Ты, как христианин, я, как христианин, мы не можем миновать именно того, о чем я буду сейчас говорить. Тема называется «Источник твоей сущности». Сегодня в конце служения ты поймешь, почему так было все названо. Вы знаете, если подойти к Творцу, подойти к Богу, если ты хочешь узнать Его имя, Его сущность, мы знаем по Библии, что у Бога очень много имен. According to Bible, God has many names, amen? У него очень много проявлений. He manifests in many different ways. Он огромный, его невозможно вместить. He's huge, you cannot comprehend him. Для меня в моем сознании, знаете, Бог как огромная гора. In my mind, God is like this big mountain. Но вы знаете, но на самом пике горы находится его самое главное имя. But you know that it's very top of the mountain where you can find his most important name. Кто мне может назвать это самое главное имя, из чего все движется? Молодцы! Его имя – любовь. Другими словами, когда ты берешь эту гору, все остальное, все, что Бог делает или не делает, вытекает из имени любовь. Весь план творения, создания, искупления, пролития крови сына, то есть все вытекает из его главного имени – любовь. The plan of creation, redemption, sacrificing his own son, it all flows out of love. И перед тем, как я пойду сейчас в это откровение, я хочу сразу построить вот этот фундамент, чтобы мы понимали, откуда все у Бога идет. So before we dive any deeper, deeper I want to lay down the foundation. И, и хотим мы этого или нет, Он создал нас, детей Его. And whether we like it or not, He created us, His children. И вы знаете, какое ДНК Он хочет, чтобы Его дети носили? Кто хочет узнать нашу фамилию? Семья для каждого отца. Что значит сотворим подобное себе? Что значит, когда Бог сказал, мы сотворим человека, который подобен нам? Мы сделаем. Я хочу это. Если ты войдешь в глубину того, что в конце концов мы все, все рождены, чтобы пройти через процесс и заиметь ДНК любви, имя, любовь. Вот почему никакой христианин не минует первой заповеди, и вы все ее знаете наизусть. Другими словами, сколько бы я сейчас не находил христиан, детей Бога, которые делают разные вещи, чудеса, знамения, проявления, знания бесов, исцеления, всего этого здесь тоже достаточно. Много чего происходит, но самое главное, самое главное для Бога, это его дети должны носить его мантию. 
A lot of things happen, but for God, the most important thing is for His children to carry His mantle. Его вообще не волнует твои дары, которые Он тебе дал. He doesn't care for the gifts that He gave you. Вообще, но есть любовь, но любовь. Он не может тебе просто дать. Ты должен пройти процесс, который введет тебя в понимание и познание любви. Вы заметили, что мы по умолчанию не рождены от любящими. У нас наоборот все. Ты мне, иди сюда, я сейчас тебе это. By default, we were not born loving. Um, on the opposite, we want to start the other stuff. Вы заметили, почему? Если Бог сказал возлюби, этого значит у нас, в нас, внутри, по умолчанию этого нет. When God said love your neighbor, that means by default on the inside of us, we don't have that setting. Иначе, если ты родился как птичка, летай. Бог же не говорит птицам, летайте. Да летаю я, летайте. God doesn't tell birds to fly and they go, well, we're flying, we'll keep flying. То есть Бог говорит, что что должно в нас еще выработаться. И вот отсюда все и начинается. Вы знаете, что существует только два противоположные энергии во Вселенной? Две. Что бы ты ни говорил мне, я, я тебе скажу, что только две, реально две противоположные энергии существуют во Вселенной, и все движется, вытекая из них. И мы абсолютно понимаем, о чем мы говорим. Один плод, но в нем что? Знаете ли вы, что некоторые люди говорят, о, мир проклят, другие говорят, о, мир так прекрасен. Это один и тот же плод. В зле куча добра, в добре куча зла. То есть, другими словами, поймите, что это все как ты видишь, а ты видишь исключительно из того, Кем ты являешься? Итак, начну сейчас закладывать фундамент для того, о чем я буду сейчас говорить. Потому что человек, мы понимаем, еще не был способен, не дозрел в то, чтобы, когда он вкусил, он мог выбрать правильно. И как ребенок, он, естественно, соблазнился, взял, и, естественно, что его повлекло, из этого плода он не вынял добро. Хотя он вкусил плод познания добра и зла, он из этого плода вынял зло. The man, like a kid, was tempted, and instead of being mature and getting good out of that fruit, he took out the evil. И теперь мы начали с вами процесс, как из того же, что мы видим, во всем, чем мы живем, найти любовь. Найти чистоту, найти добро, найти нежность среди всего, в чем люди находят ад, разруху, войды и смерти. Итак, две энергии Вселенной. Любовь и ненависть. Добро и зло, свет и тьма. Мы все это знаем. По одну сторону стоит Бог, который при всем знании зла, Он абсолютная любовь и абсолютное добро. И 
По другую сторону стоит его творение, которого зовут Люцифер. Он, зная все добро и зло, специально, предназначенно выбрал быть злом. Дьявол бы никогда не был наказан так, как он наказан, если бы он не знал точно, что он делает и почему он это делает. Кто-то понимает, о чем речь? Как в действительности, в действительности определить личность человека? Вот как подойти ко мне или к тебе и определить твою личность? Знаете ли вы что? По его сущности, а точнее по источнику, из которого сущность, моя сущность питается. Uh, То есть из чего я питаюсь, Этим я и являюсь. So me, То есть моя сущность запитывается из какого-то из этих двух источников. Words, nature, okay. Все это находится в плоде познания добра и зла. В этих двух противоположных энергиях. Нам Богом дано право выбирать. Смотрите, как интересно Бог сделал. Да, у нас есть право, но мы всего лишь можем выбрать одно из двух направлений. Когда мы выбрали добро, там уже за нас определено. То есть ты не можешь выбрать добро и потом уже решать. Нет, когда ты выбрал добро, в добре уже для, за тебя Богом все выбрано. Понимаете, да? Любовь, нежность. То есть все уже выбрано. So if you choose good, God chose for you... To be filled with love and joy, things like that. Другими словами, когда ты сошел на вот эту хайвей или шоссе пятерку, ты, там уже определена дорога. Кто-то понимает, да? Мой выбор сойти на нее. Но хайвей уже проложен, и ты уже не можешь переложить дорогу. То есть ты уже по ней будешь ехать до конца. Или наоборот, когда ты выбираешь позицию зла в этой позиции, ну, с тебя постепенно все доброе будет выходить. Почему? Потому что шоссе зла, оно тоже заканчивается в определенном месте. И нам дано, как узнать, как, вот, например, как Богу узнать, если ты хочешь быть с Ним? Как Богу узнать, если ты действительно Его, ты, ты выбираешь Его? Он дает тебе плод, и когда ты его вкушаешь, мы рождаемся сюда, все вкусили плод, и мы видим, Бог видит, куда тебя тянет. Кто-то понимает? Другими словами, ты приобретаешь полярность или добро. Вы заметили, даже не зная Бога, все из вас тянулись к полярности света. Я не был рожден свыше, но что-то мне говорило, я хочу быть на стороне добра, любви и чистоты. Не знаю Другими словами, есть сущность в нас, которая выбирает. И другими словами, Бог не может отменить зло или убрать зло. Таким образом, Он не знает, чей ты, кто ты, что ты выберешь. Поэтому совершенный Бог ставит перед тобой совершенный выбор, и ты совершенно на основании двух вещей выбираешь. Итак, 
Мы питаемся из двух источников. Сейчас потихоньку начну заходить в тему. Ненависть, зло и тьма – это очень легкая, доступная и дешевая энергия. Кто-то сейчас услышал меня? Я, 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 семья, сегодня для взрослых людей. Я хочу, чтобы вы слушали меня сейчас. Я специально буду менять терминологию, чтобы она не была религиозная, чтобы ты услышал меня. Потому что если я не поменяю мою терминологию, ты будешь слышать брата Степана, а не Андрея здесь. Поэтому люди мне задают вопрос, почему ты меняешь вот все, даже как ты говоришь, только по одной причине, чтобы ты услышал меня совершенно с другой позиции. И поэтому я сейчас слово «сила» заменяю на энергию, чтобы ты услышал меня. Ты, энергия — что-то свеженькое. У тебя сразу здесь нейроны начинают новые прокладываться. У тебя там религия нейроны свои проложила. Я по тем нейронам бегать не буду. Итак, ненависть, зло, тьма — очень легкая, доступная и дешевая энергия. So hatred, evil is very cheap, affordable, easily Энергию зла я могу достать всегда, выйдя сейчас, сядь, садясь в машину, ударив мизинец об угол, перерезал кто-то мне. То есть у меня там просто прет на тебя энергия зла, ты ее хаваешь и назад ее, ну как, с десятиной отдаю. You bang your uh, pinky toe or somebody gets in your way and the energy of evil is everywhere. Пожалуйста, сейчас услышьте меня, потому что на том, что я говорю, будет базироваться вся моя мысль. Итак, энергия зла совершенно доступная, дешевая. Ее можно мгновенно взять отовсюду. Ты сейчас выйди, посчитай свои комментарии на Фейсбуке, и ты уже наберешься этой энергии. The energy of evil is everywhere. It is uh, just easily accessible. You know, you can read through your feed and the comments, and the energy of evil will be feeding you. Кто-то услышал, о чем сейчас речь идет, да? Я хочу, чтобы ты меня не просто услышал, я хочу, чтобы ты сейчас пережил о том, что я говорю. I don't just want you to listen to me. I also want you to experience what I'm saying. Итак, чтобы не происходило, какое-то сейчас очень легко запитаться от зла, все это переварить и потом выдать на жену, на детей, на собаку, на кота, на свою золотую рыбку в аквариуме. То есть ты где-то эту всю эту энергию вывалишь. Смотрите. Вы, вы сейчас слышите меня, да, вот этот момент? Я хочу, чтобы вы услышали. Me, right? Следующий момент, который я хочу затронуть, на котором я буду основывать сейчас движение дальше. Wanna, uh, вы знаете, что любовь, добро и свет – это очень непростая и очень дорогостоящая энергия. Love, life and light – Семья, смотрите, когда мы берем энергию зла, не нужно прикладывать никаких усилий. Ты просто течешь в потоке мира. Но когда мы берем энергию любви, царства, Бога, энергию тепла, нежности, вот эта энергия будет тебе стоить очень дорого. Energy, 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 Небесный Отец — это источник любви, источник добра и света. 
Our heavenly Father, he is the source of love, kindness and light. Люцифер это источник зла, ненависти и тьмы. Lucifer is a source of evil, anger, uh, hatred and darkness. Чтобы действительно научиться безусловно любить. To truly learn to, unco- to love unconditionally. Нужна огромная затрата сил, терпения, ожидания, смирения и тому подобное. It takes huge amount of energy, patience. К примеру, что-то в моей семье произошло. И вы знаете, мне нужно в сто раз больше энергии, чтобы развернуть это в любовь и в позитив, чем отреагировать так, как мне эта энергия дана. Семья, сейчас я говорю над тем, о, о том, над чем я думаю, над чем сейчас, вот, о чем пастор Андрей думает. Вот о чем я молюсь и думаю. Вот это мне очень интересно сейчас. What I'm sharing with you is what I think of nowadays. Потому что на почве того, что в мире сейчас происходит, вы заметили, что энергия ненависти и зла, она доступна и дешевая, она везде. И сейчас даже грешно для христианина говорить о любви, принятии или еще какими-то вещам. Ты даже какой-то отстойник. Вы понимаете дух того, о чем я сейчас говорю? Вы понимаете время, в котором мы живем? Итак, слушайте сейчас очень-очень внимательно. Чтобы, безусловно, научиться любить. Бог мой, я вам честно говорю, семья, я не говорю, что я там. Я говорю, что когда мне это было Богом открыто, ой-ой-ой, как я понял, что это тяжело. Честно скажу, семья, у меня персонально, ну, реально, ну, людей, я этих людей не знаю, но у меня очень много врагов, которые в теле Христа, которые желают мне зла, проклятия, болезни и смерти. Очень много. Я знаю, о чем я говорю. Ну как, я их не знаю, я им никакого зла никогда не желал. То есть я их первый раз, может быть, увидел и услышал, но там просто буря, э, ну, идет грязи, тьмы и смерти в мою сторону. И вы знаете, я заметил, чтобы не взять эту энергию и не запитаться от нее, очень серьезное усилие. И ладно отстоять это, знаете, как бы и не отреагировать. А Библия говорит, отреагировать нужно назад с любовью и с благословением. Некоторые люди бегают и прыгают там помазания, чудеса знамения, там то-то какие-то там вещи происходят. Я говорю, все это детский лепит. Ты попробуй не отреагировать и благословить ненавидящего тебя. Не просто, знаете, скрипнул зубами, скверкнул глазами и смолчал. Библия даже на это не говорит. Она говорит, благословляйте проклинающих вас. Блин, Господи, так это какая-то работа странная у меня. But the Bible says to bless those who curse us. That's a weird job to do. Я хочу благословлять благословляющих меня. I want to bless those who bless me. Вот, к примеру, здесь мне очень классно всех вас любить. For example, ага. here it's so easy to love you guys all. Я уверен, вам тоже нормально, как бы неплохо. I'll bet you're feeling good as well. Но когда мы выходим туда, 
И сразу ты из парковки выезжаешь, и у тебя сразу столько причин благословлять всех вокруг. Семья, я хочу, чтобы эта тема сегодня была реальная. Я хочу убрать всю надутость, пышность, вот эту, знаете, вот эту, вот эту религиозность и поговорить по-настоящему, чего нам стоит любить врагов и благословлять проклинающих. Without the religious talk, I want to be real about what it takes to just love those who curse us. И когда я вдумался в это, я взялся за свою голову и говорю, Господи, так я же толком это даже не умею делать. Молчать я научился, я профессионал в молчании. Этот урок я выучил, не реагировать, я сдал на пять. И потом Дух Святой стучится и говорит, а теперь, сынок, не только реагировать, ты вносишь в список свой молитвенный блокнотик имя этого врага и благословляешь его женой, финансами, успехом, бизнесом. Я говорю, чего? С него хватит всего того, что я тоже ну, никак бы не отреагировал на него. Это уже благословение. А Бог говорит, ты должен научиться по-другому. Вы знаете, меня аж глаз задергался. Мой, мой взрослый христианин внутри что-то как-то аж, аж знаете, аж на поднатухте. Бедный аж, аж, аж вспотел. А Библия очень четко насчет этого говорит. И это слова не апостолов, не каких-то там про отцов, это слова самого Иисуса Христа. Я чуть попозже прочитаю, чтобы баптисты улегализировали эту проповедь. Потому что если пастор Библию не прочитал, это не слова Божьи. Мы прочитаем для немощи наших братьев. Хорошо, смотри. Итак. Чтобы ненавидеть, много усилий не нужно. Потому что дешевый, это дешевый, легкодоступный продукт тьмы. Как правило, ты его просто перенимаешь, переупаковываешь и задвигаешь дальше. Кто-то понимает? Вы знаете, первое, что мне нужно было научиться. Знаете, мы все с вами крутые в обществе. А вот дома с нашими мужьями и женами мы какие-то совсем другие. А вы знаете, я такой экспрессивный, я такой вспыльчивый. И знаете, и тут как бы, ну ты тут распинаешься, а время назад, ну сейчас, слава Богу, много чего поменилось, он свидетель сидит. Раньше, боже мой, любить ближнего, убить ближнего. И вы знаете, моя любовь основывалась на том, что, блин, не раздражай и не буду раздражаться. Знаете, любовь христианина? Не нервируй, я раздражаться не буду, я буду любить тебя. Что ты меня достаешь, мозги мне выедаешь? И вы знаете, жены, мужья, они знают именно, какие кнопки надо нажимать. Их никакой мир не знает, а жена знает. Она пошла, как профессионал, пук, и все, и весь день ты уже пританцовываешь. И ты не знаешь, что с тобой произошло. Тебя просто ну, не в ту сторону, как кота, знаешь, против шерсти. Раз, я помню, знаете, моего шерстевого кота думаю, что всегда говорят против шерсти. И у нас пушистый кот, я себе думаю, проверю. 
And I have a hairy cat, so I decided to check. Кот идет, мурлыкает, хурчит, лежит на мне. Я такой беру от хвоста. The cat is purring all nice, and I go from the tail. До ушей. To his ears. В другую сторону. И так, знаете, любя. Just against the grain, lovingly. Кот охренел, он не понял, что произошло. The cat Волосы дыбом, хвост, знаете, задергался. Знаете, как это, когда он нервит? The, the tail went. Что это? Я думаю, а вот что это значит. You know, that, that's how I learned my lesson. Кот понял, потом она так идет, смотрит на меня. Будет или не будет? Повтор. The cat was very careful walking around me, expecting. Я ее поймал всю шесть назад, загладил, говорю, все нормально, извиняюсь. Примерно вот эта тема, где против шерсти. И вы знаете, вот в семье знают, как вот против шерсти. Я как домой прихожу, меня сразу против шерсти назад и погладили. А Бог говорит, тебе не просто надо заткнуться и спуститься в свой офис и молчать там целый день, бойкот устраивать. Тебе нужно назад вернуться, любить жену, благословлять жену, общаться с ней. Что? And God says, you don't go and close off in your office, you know, just trying to keep quiet. You go and you bless. которую она надавила. After all the buttons that she pushed, what? Прикинь, так это даже не враг мой. Ну как посмотреть? Well, it's not even my enemy. Well, depends how you look at it. Wait, I'm joking. Шутка. It's a joke. Шутка. It's a joke. Представь, это же не враг, а Бог говорит врагу благословит. И знаете, серьезно, подумайте, мы все это знаем. Ну кто из нас это делает? So we all know to bless our enemy, but who actually does it? Как классно вокруг находить правильных людей. И вы знаете, мы христиане, мы адаптировались находиться только в тех обществах, которые мы любим. И мы, естественно, появляемся там, где нас любят. А мы как-то себя дискомфортно чувствуем, где нас ненавидят. А Библия говорит, горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. Это значит, должен заработать, чтобы в тебя плюнули. <laughs> должен заработать, когда тебя там где-то вдыхало далее. Ну, Христианин. <laughs> Итак, чтобы ненавидеть, усилий не надо. So hate, Ты просто перенимаешь эту энергию, как я сказал, и, и отправляешь ее бандерокой дальше. Но любовь, семья. Вы знаете, что я понял? Находясь в отношениях вот, близких с Духом Святым, когда я у него вот это спрашивал, он мне объяснял. But what I understood from my relationship with the Holy Spirit, this is what he explained to me. Дуситу мне так интересно объяснил. Он говорит, а любовь это продукт, который нужно создавать. He said, love is a product that needs to be created. Кто-то сейчас достаточно взросел, чтобы понять мою фразу, которую я сейчас сказал. Is somebody mature enough to understand what I just said? Знаете, почему Библия говорит, если вы любите любящих вам, ничего не делаете, и грешники и мытари делают тоже. Why Bible says if you love those who love you, you are just like tax collectors. Почему? Я Богу задал вопрос простой, вопрос тупого ребенка на земле. Почему? I ask God a simple question. Why is it that I have to love the one who hates me? И так как учитель аналитики, логик, я хочу, чтобы он мне логически ответил, не просто там, знаете, полежал на карпетером, знаете, змейкой покрутился, и все нормально. Я говорю, объясни Дух Святой. Потому что он говорит, ты никогда не получаешь награды от любви, которую тебе дали, и ты ее передал дальше. Если бы сейчас услышали. Said, 
Вы не поняли, чем я говорю. Когда ты принял любовь от любящего тебя, ты ничего не сотворил. Ты просто был под влиянием любви, под которой хорошо, никакого напряга. Ты принял любовь и отдал любовь. Ты обнял обнявшего. Молодец, поздравляю. Ну там, попытайся, я не знаю. So when you take a love uh, from somebody who loves you, you haven't done anything, you haven't created anything, so you're technically hugging a person who is about to hug you. Но он мне сказал, когда ты любишь ненавидящих и проклинающих, и еще благословляешь, он говорит, ты создаешь субстанцию, которой до этого не было на этой земле. И Дух Святой мне говорит, сын, ты награду получаешь исключительно, когда творишь любовь, а не просто принимаешь ее от любящего. And he told me, son, you only receive a reward when you create something rather than use. И вы знаете, я около сейчас мы прочитаем это, это место из Библии. Я около этого места из Библии прям шарабам и упал. Я такой, как как чё And when I read the passage, it clicked. И Бог мне говорит, одна из функций сыновей это творить любовь, где её нет. One of the functions of the son is to create love where it is not. Творить любовь это значит, я пришёл туда, где ненавидят, плюют. И от сердца, действительно, без условий, отдал часть моего сердца и любви. Love is when you show up in a place full of hatred and unconditionally, wholeheartedly you go and you give love. Семья, знаете ли вы, что именно вот это, то, что я сказал, Библия называет совершенство и сыновство. And this what Bible calls perfection and sonship. Ни чудеса, ни наследие неба, ни знамения, ни изгнания бесов, ничего не делает тебя сыном. Но Библия, Иисус говорит, одно делает тебя сыном и совершенным, когда ты творишь любовь по отношению к тех, кто проклинает и ненавидит тебя. Фу! Вы молчите, поняли или молчите, не поняли? Не, 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 мне интересно, как учителю. Потому что меня как бы колбасит, потому что ну, как бы это моя тема. А я не знаю, вы въехали, нет? It is not deliverance of the people, you know, or praying and prophecy, but it is the love that was called perfection. Вы со мной? Вот почему, принимая ненависть, отдавая ненависть, ничего не творишь. Принимая любовь, отдавая любовь, ничего не творишь. Но когда принимаешь ненависть, зло, желание смерти и отдаешь любовь без условий, вот это называется сын Бога сотворивший. So when you take evil and pass on evil, you've created nothing. When you receive love and pass on love, you've done nothing. But when you are uh, encountered by evil and then you give love back, that's when you create love. Семья, вот эта Библия называет сыны Бога. This is who Bible calls the sons of God. Это то, что Библия называет, если вы хотите быть совершенным, то как отец вас совершенный, который любит всех и дает be... солнце и дождь над хорошими if you want to be perfect like your perfect father who gives the sun and the rain to everyone. Итак, любовь это очень такой сложный продукт, который нужно создать. Love is a very complicated product that needs to be created. И вот где я научился. Сначала у меня началось в семье. It started out in the family first. Где я должен был принять, может быть, иногда негативную, нехорошую информацию, сначала заткнуться потом нормально на это даже не агировать, а потом продолжать любить, несмотря ни на что, что в семье происходит. Вообще несмотря ни на что. So I had to learn to receive, uh, let's say, a bad information, not react to it, and then move forward, loving as if nothing happened. Это был просто разогрев. За это даже никто тебе не дал, не вылмит, не, 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 не вымпил, не диплом не даст. Вообще ничего. And this is just a basic thing. А Бог говорит, а теперь я хочу, чтобы ты вот этот концепт переложил на тех, кто тебя проклинает. And God then told me, I want you to take this concept and apply it to those who hate you. 
Честно, семья, у меня, вы, вы, вы даже не представляете, сколько у меня приходит а, директ месседжей, ну, а, благословенных. И я открываю один месседж, Бог говорит, иди, открой вот месседж твоего самого большого фэна, у меня там есть один, ну, не будем говорить, который как бы не пропускает ни одной возможности всегда благословить меня минимум на три страницы, и там, Бог мой, держи меня за ногу. И он говорит, вот этот человек любит тебя уже на протяжении восьми лет, не пропускает ни одной проповеди, чтобы не прокомментировать и не вдуть. Вот сейчас бери вот этого мужчину и от сердца, из тронного зала начинай засыпать его любовью. Вы знаете, меня аж переколбасило. Я такой, Господь, я благословляю этого засранца. И вы знаете, я, такая пробуксовочка, а Бог говорит, сыночек, ну давай, ты же христианин, ну, ты же читаешь это, проповедуешь, ну давай, благословляй, Бог вот проклинает тебя, желает тебе смерти, чтоб ты сдох, чтоб ты на самолете не долетел, то есть там хорошие комментарии, хорошие. You know, God goes, come on, love him. He's the one who wishes you death for you not to make your flight. Вылетишь, не долетишь. Долетишь, сдохнешь там. То есть там, в общем, очень классно. So just good wishes all around. Благословляй! Bless him. И вы знаете, я начал раз-два благословлять. И потом, знаете, сначала это такое было благословение, ну типа Бог заставил, ну как бы надо. At first it was very forced. А потом я уже въехал, я уже начал его фотки смотреть. Then, я уже какая прекрасная семья. Знаете, мы фотки врагов любим смотреть только, чтобы обкакать. В основном, знаете, мы фотки пролистываем. Какой урод? Какая у него уродина? А дети уроды. Oh, И, знаете, freak, есть, вот ну, мы примерно is... вот так листаем врагов альбомы. Козел, коза, это маленькие козлики. Мы такие мотаем, фу, ха, фу, А Бог говорит, мотай и благословляй. Благословляй, люби, финансы, успех, благословение, мудрость, глубины, Бог, охрана. Я говорю, Бог, за меня кто-то так молился. And as I scroll through the page, I pray for money and protection and provision and good things, and I go, God, who would pray for me like that? Это смешно, дорогие, но что я начал чувствовать чуть попозже, не сразу. Сразу это было, знаете, резина автоматическая христианская молитва. Потом я понял, что я попал во вкус, и я начал по-настоящему творить любовь, приносить ее с тронного зала. Семья, я первый раз это пережил. Я думаю, что это? Это что-то незнакомое мне. At first it was hard, but the more I was doing it, I've noticed that I'm bringing something from the throne room. What is it? Я начал приносить что-то, какую-то субстанцию. Она такая была, знаете, красивая. Эта субстанция была, она ничего назад не ждала. Понимаете, о чем я говорю? То есть, когда ты действительно молишься за проклинающих, вот эта проверка, что ты никогда назад ничего не берешь, вот это жертва, семья, жертва. When you pray for, the one, for those who hate you, it's your sacrifice. Опять, я предупреждаю всех, что ну, я в процессе, и если что, ну, не серчайте. Ну, ну, я просто, о чем я говорю? Я понял процесс, и вам просто рассказываю. Но я сам в процессе, поэтому не вздумайте там меня еще там проверять, там диплом выписывать, там оценку ставить. Ну-ну-ну, я в процессе. Я вам просто рассказываю мой сырой материал, который я прямо сейчас прохожу. Ну, вам интересно хоть? Вообще интересно, да? 
Потому что, когда меня повлекло в Бога, потом повлекло в Его имя, потом повлекло, что Он хочет, чтобы Его дети были такого же ДНК, и вот тут меня переколбасило, и вот эта тема родилась. Итак, любовь – это продукт, который нужно создать. Это последствия нашего выбора и личного решения питаться от источника добра. Я когда начал это делать, я увидел, что вокруг меня какое-то образовывается, знаете, как, как толстое пространство охраны, благословения. Я такой думаю, что это такое? Меня обволакивает любовь. Вы знаете, это абсолютно другой эффект, когда ты принимаешь любовь, отдаешь, или когда ты ее творишь на почве абсолютно ничего или ненависти зла. Это абсолютно другой продукт. И когда я увидел этот продукт, я говорю, я хочу быть частью этого творения. So when we create love, it's a whole different product, and I want to be part of it. То есть мы выбираем добро из плода добра и зла. Заметьте, что на дереве не висело. Вот висит добро, а вот бубочка зла. Вот, вот Ева бубочку зла съел. Поймите семья, там все в нем. Одно без другого не может быть открыто. Ты никогда не познаешь добро без зла. И никогда не познаешь настоящую глубину зла без уровня добра. То есть наша сущность, она выбирает из этого плода. Я думаю, вы все задавали вопрос, почему мир разлагается. Почему с каждым годом мир становится хуже, крышу сносит больше. После ковида вообще как будто весь мир сошел с ума. Вы заметили, да? Как будто мы на... я проснулся на другой планете. You know, I'm sure we all question why the world is so full of evil. Why is it rotting and going back? Especially after COVID, you guys. Потому что зло не требует никаких усилий. Семья, вы понимаете, о чем речь идет? Зло – это энергия настолько дешевая, она везде. Она не требует ни одного усилия, даже не дернешься. Вот она. Бери, ешь, двигайся, питайся, строй из нее, развивайся на почве этого. Но я заметил, любовь требует особых усилий. Именно вот эта любовь, о которой говорил Иисус, именно вот эта любовь без условий, любовь, которая настоящая, любовь, которая, которая на кресте висит и благословляет тех, кто его ноги и руки прибивают к кресту. Кто-то понимает, о чем речь? Семья, и вы знаете, что самое интересное? По окончанию вот этой мысли, которую Дух Святой на протяжении определенного времени говорил мне, я поблагодарил Бога за возможность иметь врагов, потому что только на почве этого моя любовь может восторжествовать. Кто-то понимает, о чем речь? Мне жаль их. Но для меня это честь иметь людей, которые ненавидят, потому что у меня есть возможность любви проявиться. Кто-то понимает, да? То есть есть фундамент, на котором я могу благословить. Любовь требует зрелости, серьезной работы Духа Святого над нашими сердцами и характером. Любовь требует зрелости, серьезной работы Духа Святого над нашими сердцами и характером. 
Представляете, Библия даже не дает тебе награды, как вот Иисус, да, почему Иисус сказал, если любите, любите их вас, ничего особого не делайте. Библия вообще не награждает это, она даже не упоминает это. Это, говорит, делают все, кто являются даже нерожденными, не спасенными. То есть все это делают по умолчанию. Давайте прочитаем это место из Библии. Ох, как But оно меня накрыло. Read this passage. It got me so undone. Говорит Иисус. Jesus is И это всех, кто сейчас напитан ненавистью, злом, смертями, войнами, бойнями, кошмаром. Это посвящается вам. От Матфея 5 глава, 43 стих. It's gonna be Matthew 5, starting verse 43. Вы слышали, что было сказано, люби ближнего своего и ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас. 45 стих, ключевой стих, семья. Только так, слушайте сюда, будете вы детьми Отца вашего Небесного. Если ты нигде не читал в Библии условия сыновства, не спасения, сразу говорю, ты можешь быть спасен. Мы говорим сейчас о сыновстве и о наследии. Мы говорим о невесте. Если ты когда-то хочешь сказать, Бог, скажи мне условия, по которому я могу быть частью, невестой, сыном, наследником, скажи мне условия. 45 стих, Иисус говорит об условиях. Итак, условие вот оно. Только так. Скажите со мной. Только так. Еще раз. Только так. Семья, вот только так вы будете сынами Отца Небесного. Только так вы будете детьми Отца Небесного, небесного, ибо по воле Его солнце восходит над злыми и над добрыми, и дождь проливается для праведных и для неправедных. Смотрите дальше. Если же любите только тех, кто вас любит, в чем тут заслуга? Разве не то же самое делают сборщики и налогов? Even the tax collectors do that? И если вы только братьев своих приветствуете, что же тут особого? Не то же самое делают и язычники. Итак, 48 стих. О, вот еще один ключ. Ой, это такой, это такой тяжелый стих для религии. Для них это невместимо. Потому что здесь Иисус дает параметр совершенства. То есть, ты хочешь быть совершенным? Я хочу быть совершенным. Вы знаете, совершенство это не достижение, помазание, способность говорить и сгонять бесов или ошибки. Это вообще Библия не называет совершенным. Например, грех твой покрыт, ты не можешь быть совершенным, потому что это за тебя сделали. Совершенным делать что-то, что ты делаешь. Кто-то услышал сейчас меня? То есть Библия говорит, и смотрите, вот он, 48 стих, 45 и 48, просто выделите у себя их в Библии красным, синим, желтым, каким угодно, оранжевым, чтобы не забыли. Verse 48 here, very important, both 45 and 48, highlight them for you in the Bible. 
48. Итак, будьте совершенны. Это в приказательном тоне. Семья не написано. Ну, созреете, усовершенствуйтесь. Иисус, это, вы знаете, что это requirement. Это необходимость. То есть, он говорит, смотри. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Мне нравится, когда религия, она ничего перед этим не читает. Они вырывают только вот это место и начинают тебя вдувать, мочить, колбасить. Будь совершенен. Как? Просто будь совершенен. Иди и будь совершенен. Religion doesn't read the passages beforehand. Just the last one. They say, be perfect, and then they expect you to be perfect. But how? Умри, но усовершенствуйся. Не греши, стань святым. Проповедуй на всех перекрестках. Кричи о Христе. Это вообще Библия не называется совершенством. Вообще. But the Bible doesn't call all the things that we can do perfection, such as preaching and worship. Но во всем этом месте отрывки из Библии Библия называет совершенным одно: любить врагов и благословлять проклинающих по настоящему. Вот это сыновство, Вот это сыновство и в этом совершенство. So the sonship and the love and perfection is in the fact that you love. Those who curse you. Семья, вот почему я говорю, что это фундаментальная тема для меня и для тебя. Ни я, ни ты не можем миновать вот этого топика. Совершенный Бог хочет родить, создать, провести через процесс и ввести в совершенство своих детей. Как он это делает? А вот так и делает. Мир сошел с ума, войны, смерти, кошмары. А ты любишь, благословляешь, даешь успех, покрываешь. Потому что так поступают только. Скажите, только. Because... Еще раз, потому что половина спят. Только. только. Сыновья Бога. Вы понимаете? Because... Только сыновья Бога. Человек, живущий в мире, никогда, или человек христианин, мирской христианин, который якобы читает Библию, никогда не сможет по-настоящему, из глубины сердца, любовью благословить своего врага. Семья, я вам честно скажу, перед вами стоит человек, который... Все видел, много чего прошел, и то, и все, и люди, и деньги, и толпы, и залы, и чудеса, и знамения. Я пришел к одному. Вот оно. И чем дальше я иду, тем я упираюсь в пик пирамиды. И отец говорит, ты на этой земле только для одной вещи. Научиться. Любить, воспроизводить любовь. Вот семья, еще раз говорю, это не может делать никто, только Сын Бога, который принял решение быть ненавидимым, оплеванным и назад отдавать абсолютно другое. Абсолютно от сердца. Не просто стиснув зубы, а по-настоящему благословить проклинающих. Вот, 
Вот для меня, дорогие, не сколько ты бесов изгнал, а для меня вот это зрелость и вот эта глубина. Потому что в чудесах и знамениях движутся и дети, потому что они наделены талантами неба. И все, это ничего тебя, это тебя выше или ниже не делает. Это просто эрез боререз. Но вот это производим мы. За это получать награду будем мы. И именно это Иисус и спросит в конце, где ты был? Где ты был, когда я был в больнице, в тюрьме? Помните, да, такое интересное место и слово? А, ты был занят. Ты любил любящих. Молодец. Награды не получишь. Ты был занят конференцией. Но если ты любишь, кто тебя проклинает, ненавидит, желает тебе смерти, вот это уже абсолютно другая позиция, которая тебе будет стоить многого. Знаю себя, знаю, о чем говорю. Сейчас они меня смотрят. Братья, я вас благословляю. Сестры, я вас благословляю. Sisters, I bless you. Я от сердца желаю вам успеха, благословения, спасения в 30, в 40, в 100 крат больше успеха, чем у вас есть. От сердца семья. Почему? Потому что я кайфанул от того, когда производится любовь. Я просто от нее наслаждаюсь. Мне нравится делать что-то противоестественное человеческой натуре. Хочется назад задвинуть, а ты наоборот, вырабатывай любовь. Будь сыном Отца Своего Небесного. Я вам даю гарантию, вы еще не покинете этот зал, уже будет возможность эту тему употребить в жизни. Ты, наверное, сидел, там уже какой-то текст-месседж пришел, который тебя заставит как бы, ну, скрипануть зубами и сверкануть глазами. И вот что мне нравится. Почему-то из всего-всего Библия Прочитайте всю. Совершенством называет только это. Ничего Библия не называет совершенством. Ни безгрешную жизнь, ни безошибочную, или святую, чтение Библии, хожу в храм, как фарисей. Все четко делаю. Совершенством Библия называет одно. Можешь ли ты на почве зла, ненависти, врагов создать любовь и принести ее на землю и благословить? Потому что именно сейчас ты берешь энергию тьмы и уничтожаешь ее энергией света. Как Иисус. Как Отец Небесный. Честно сказать, я много хочу, но мне вот это, меня тянет вот это. То, что Павел говорит. Я стремлюсь быть похожим на того, кто меня приобрел. Я хочу приобрести его, как я был приобретен. Другими словами, Павел говорит, я хочу иметь вот это. 
When Paul says that he wants to be like the one who, whom he belongs to, this is what he's talking about. Если ты выбрал любить любящих тебя, это хороший путь. Я сразу говорю, это, я не говорю, что это плохо. Это хороший путь, но этот путь, который никогда тебя не приведет к совершенству. Никогда. Ты просто любишь любишь. К примеру, когда тебя прокляли, обозвали, изрыгнули ненависть в твою сторону, даже когда эти люди ушли, эта часть энергии продолжает жить в твоем сердце и звучать в твоем сознании. Не так ли? Now, for another, uh, as an example, if somebody cursed you or hates you, or they spit some hatred towards you, when these people leave, this energy continues living in your heart and your mind. You know, people, they would come, say something, and they leave, but then you still feel it on the inside. И Бог мне говорит, а вот что ты сейчас сделаешь с этой энергией? Вот именно вот это и есть твой экзамен. Что сейчас с вот этой энергией, которую в тебя кинули, положили, и ты не избежишь, все из нас будут попадать на это. Что ты с ней сделаешь? Я не буду отвечать, ты сам знаешь. И пойми, если ты там провалил, там брызгнул, там дернулся, там разнервничался, не переживай. Самое главное, что вот сейчас я вот это вставляю в твое сознание и сердце, и по крайней мере у тебя будут какие-то границы и параметры, как двигаться. И поэтому, мужья, жены, успокаивайте друг друга. Скажите, переслушай последнюю воскресную проповедь пастора, пожалуйста. Написано, что тебе надо любить. Люби. Не написано, что я должен что-то сделать, чтобы ты меня любил. Просто люби и все. И он прав, надо любить и все. Итак, смотри, теперь выбор за тобой. Как ты нейтрализуешь или Примешь эту энергию, что ты с ней сделаешь? Чтобы любить врагов, как говорит Иисус, нужно сломать свое я и не принимать ничего в свой адрес. О, как мое я забунтовало внутри меня. Я даже не знал, что внутри меня живет оно, такое толстое я, которое сейчас в жирок толкнули. Я вроде такой эго. Знаешь, как бы вот это твое я, вот это твоя персона, натура. Я даже не знал, я думал, да нормальный христианин живет, пока меня там... Я смотрю, во мне что-то простулось, и, и оно я, оно такое обиделось, знаете? Я заметил, в одних случаях это я, оно просто, ну, обижается, ну, если сдачи дать не может, маленькое я, да, там большое тебя обкатало. Ты сдать не можешь, ты такой, не-не-не-не-не-не-не, ушел. Я обиделась, да. Я просто сдохла. Ну как, оно там внутри копит ненависть, зло ищет возможности тебе колеса пробить. Но оно там живет. Потом другое я, знаете, оно такое доминирующее. Это когда тебя ткнули те, кто ниже тебя. Ты говоришь, ну иди сюда, отвечай за свои слова. Ты на кого это сказал? 
Now there's the other side of the ego, the bully one that goes, who are you to talk to me like this? Я потом слушай, как какашка во мне живет. Знаешь, я такой думаю, господи, как с этим разбираться? And I go, how do I deal with this? Говорит, пусть это какашка просит, сейчас благословляет ну, тех, кто его проклянули. Well, you bless those who don't like you. И вот это оно маленькое такое, знаете, такое маленькое противное я. Я говорю, давай благословляй. Благословляю. Я неправильно благословляешь, умри, благословляй. You die, but you bless. И потом я становится меньше, 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 до того, что уже обижать даже нечего. Знаете, кто обижается? Есть что обижать. You know people who get upset the ones who have reasons to be upset. Поэтому как как проверить себя на ну как на вшивость? So how do you check yourself? Вопрос: есть что ли обижать внутри вот этого футлярчика, который сидит сейчас на стульчике? Do you have an ego in the inside of you that can be offended? А, значит, оно там живёт? if it is there, that means you got some. Да? Вот во время того, как оно сидит, обижается, заставляй его благословлять. So when your ego gets offended, force it to bless. Это такое противоестественное действие для для нашего эго. Это такое противоестественное. Как? Давай, it's давай. such an unnatural thing to our ego. Хорошо для твоего здоровья. But it's good for your health. Долго не просуществуешь. И потом потихоньку, знаете, начал это сдуваться, сдыхать и все. Сейчас не имеет значения. Кто-то плюнул, кто-то благословил. Кстати, потом ты почему-то реагируешь точно так и на вас. Знаете, есть люди, которые тебя хотят убить, а которые хотят тебя превознести. Ну, как оно всегда балансируется. Так вот, те, кто меня пытаются превознести, это для меня враги хуже, чем те, кто проклинают. Потому что на почве проклятия у меня есть возможность благословить, а здесь надо бежать. Тут как бы Библия опции не дает, что делать с этими с превозносящими, да, как бы. I can pay back love, but what do I do with those who just try and exalt me? Ты просто даешь слава Богу и тихонечко сбегаешь. I just give praise to God and I take off. И потом ты говоришь, ты бы никогда так не говорил в мою сторону, если бы ты знал меня. And then you say, you've never, you would have never spoken this way to me. Ты просто не знаешь меня, поэтому превозносишь меня. You just don't know me. That's why you exalt me. Я говорю, смотри, как реагирует моя жена на меня. Вот сейчас она сидит в телефоне, ей попала. Just look at how my wife reacts to me. Вот и так She's реагирует на меня. Я такой же человек, как и ты. Учись у тех реагировать, кто рядом со мной. Они меня даже не замечают. Аллилуйя, аминь. Ты такого порота не ожидал. Не ожидал. Серьезно? Кто на меня самый близко? Она даже не заморачивается ничего чего вообще. She doesn't concern herself. Она знает, что любит, знает, что любима. Ничего, что она делает или не делает, не не изменит нашу позицию, наш завет друг друга. Семья. Кто-то понимает, о чем говорю? Надо успокоиться. She knows that she's loved and she loves and she knows that no matter what she does or doesn't do will affect our covenant of love that we've entered. Знаю некоторых пасторов, они своих жён на стук, потому что говорят, ты должна пример показывать, как пастора любить I know there are pastors who force their wives. Ты должна заглядывать мой рот, хватать каждую, ну, то, что влетает. You have to be example of love. You. Если ты вот так вот, ты как ты, ты натренируешь молодое поколение, нужно никогда пастора уважать не будет. Одно дело благодарить человека за его талант и да, другое дело поклоняться плоти и крови. Кто-то понимает, если вот это вот это совершенно другая. One thing is to appreciate the talent, the other thing is to worship the with the flesh and the body. И честно сказать, я не позволю никому превозносить, потому что я не хочу никогда потерять мою человечность и иметь мои приколы и заморочки. Они мне нравятся. I don't want to be exalted because I like my little t- the tricks that I have in my language. Quirks. 
Ты туда понимаешь? То есть, мне нравится быть человеком, иметь ошибочность, а когда тебя превознесли, у тебя начинается комплекс Бога. Ты не можешь вот так просто you... стоять в футболке, шутить, тебе нужно Аллилуйя, братья. Скажем слава нашему Господу. Let's say, praise God. Некоторые сказали, а попался. Я знаю, где ты тренировался, я знаю, где ты практиковался. Хорошо, я буду заканчивать, у меня сильно хорошо. Когда мне хорошо, кому-то будет плохо. Итак, вы что-то для себя берете вот в этой мысли? Мне хочется, да, можно мы посмеяться и пошутить, и поплакать, и помолиться, но суть, ты должен понять, о чем, что, что за пирог я сейчас здесь спек. Смотрите, когда на нас проектирует зло и ненависть, эта энергия ищет внутри нас, за что она может зацепиться. И если вот эта энергия зла входит в тебя, находит что-то, за что зацепиться, она делает тебя творцом и следующим источником энергии зла, и ты потом приходишь домой и каешься за то, что ты натворил и наговорил. Не заметили ли вы, что те, кто живут во зле и ненавидят, не могут долго находиться в атмосфере любви и добра? Эта энергия чужда для них, потому что заставляет их меняться. Я помню, так было интересно. Это было много лет назад. Парень один приехал на энкаунтер. И он такой, я сатанист. And he goes, I am Satanist. А я смотрю, вы сатанист, сопляк. Ну, ну, я не you? сказал это, я это не сказал. Знаете, они обычно... Знаете, сатанисты, ребят, вы их и никогда не увидите. Они сидят в костюмах, в небоскребах, и там дел, делаются вот определенные... Ты никогда не увидишь, он на улице будет идти, ты скажешь, приличный, прекрасный человек. А когда вот это приезжает с цепями, с рогами, с какими-то там, знаете, в носу, фистюшками, там, всякие какие-то штучки торчат в сосках. То есть я говорю, ну, ну какой сатани? Сатана говорит, не ассоциируй меня с собой. Блин, ты весь ад унижаешь сейчас своим видом. Поэтому он говорит, я сатана подходит, говорит, нет, он не со мной. Как бы он, он, уже, он на пути, но он не мой. Это, это из той истории сатаниста. Вот подходит такой сатанист, сопляк, 18-19. So он я сатанист. Я прошелся по всем церквям. Я говорю, иди, я тебя обниму. Что? Я тебя обнять хочу. Ты что, не слышал, что я сатанист? С Нью-Йорка парень приехал, с Нью-Йорка, а у него отец епископ. Это потом я узнал. Я говорю, естественно, такие только таких рождать умеют. Отдельная история, мы туда не пойдем. И, в общем, с ней приехал с Нью-Йорка сопляк-сатанист. А я смотрю, ему просто нужно объятие папы. И все это... Сатанинская фигня — это просто фонарь, который он на себя навесил, чтобы сделать бунт против папы и всего, что папа любит. 
Это, наверное, это был самый мгновенный и быстрый энкаунтер, который я видел в жизни человека. Я говорю, иди сюда. А он такой, видно, не купался. Вот эта кожа все липкая, знаешь, он все вонючий. Такой, он потный-потный, видно, приехал. Ему видно плевать. как Он специально хочет вонять и вот это все, чтобы его, знаете, чтобы ненавидели. То есть он хочет, чтобы его ненавидели. И он такой ждет моей реакции, потому что, видно, от религии он получил, ну, от всех. Я говорю, иди сюда, я тебя обнимаю. А ты не знаешь, кто я, ты не знаешь, что я сделал. Я говорю, я тебя обнять хочу. Причем ты что ты сделал, нельзя, иди сюда. Короче, в конце концов, я к нему подошел и обнял его. И я просто держу его. И я смотрю, потекли слезы, сопли. Через минуту, полторы. А я просто держу. Ребят, я даже не молюсь. Мне Бог сказал, обними его. Я держу этого сатаниста. Он бедный весь потек. Пузыристого сопошли. И он, знаете, есть плач, а есть рыдание из глубины души. И я понял, что такое иногда приводить людей ко Христу, как Иисусу Закхея, не говоря ни одного слова, атмосферой. Я держу этого пацана минуту, полторы. Это уже было очень даже странно выглядело. Но Дух Святой работает. И он здесь плачет. И плачет. И плачет. И в конце я говорю. Я знаю, что говорить. Знаете, духовные люди, мы в пророчестве движемся. И мне Дух Святой говорит, скажи эти слова. Попроси прощения у Него вместо Его Отца. Я ему говорю, я как служитель, как пастор. Я еще не знал, что у него это потом он мне рассказал. Я его обнимаю, говорю, я как служитель, как пастор, как отец, прошу у тебя прощения. Я вижу, что ему причинили боль, ну, видно, старшее поколение отцы. И я это пророчески говорю. Он вообще взорвался в слезах. Ребят, вот там вот несколько минут человек покаялся, перестал быть сатанистом, выдернул всю фигню со своего носа, снял свой вонючий пиджак, принял душ, мы ему футболку подарили. То есть и он прошел и уехал в Нью-Йорк нормальным пацаном! Это еще было на одних из самых первых энкантеров. У нас еще своего энкантера тогда не было. Это, я помню, первое, там полно людей, там, там вот такое творилось. И я помню это время, я говорю, Господи, так вот оно как работает настоящая любовь. Потому что он хочет тебя ранить, этот парень, а назад принимает любовь. И для него, о чем я говорю, для этих людей они не могут в этой атмосфере задерживаться. Они или меняются, или сбегают. Поэтому эта атмосфера заставляет людей... Они, вы знаете, что человек не может, если человек не с Богом, от, отвернулся от Бога, ненавидит зло, он не может находиться в атмосфере абсолютной, безусловной любви. Не может! Потому что это оружие, против у которого у мира нет противодействия семье. Кто-то понимает, о чем я говорю? Нет! Они тебе нож, а ты им объятия. Они тебе проклятие, а ты им благословение. Они не могут этому противостоять. Долго никто не выдерживает. 
Семья, ну о чем я говорю? Ох, мое я должно было пострадать, и я должен был его положить на жертвенник, ну и попрощаться с ним. Я до свидания, я. I had to, I had to bid my adieu to the ego. I had to sacrifice it on the altar. Всех предупреждаю, чтобы никто в заблуждение не попал. Я в процессе. Оно еще лежит. Иногда глаз открывается. Let me be honest. I'm still in the process. Я говорю лежать. I'm controlling it. Не мешай мне работать. Я в процессе. So I'm in the process. Поэтому они и убегают от света и добра, потому что противостоять настоящей любви невозможно. Вот ко мне когда подходят люди и говорят, я знаю Иисуса Христа, я был христианином, я говорю, ты никогда в объятиях Иисуса не был, иначе ты не был сейчас таким задиристым, противным и вонючим. Я был в церкви, я говорю, в церкви ты был, ты в объятиях отца еще не был никогда. Я говорю, когда тебя действительно обнимет небо, у тебя нет на это ответа, и ты хочешь в объятиях папы остаться навеки. Вот что значит объятие папы. Да мы с вами были побеждены именно этой ненормальной, радикальной, необъяснимой любовью, не так ли? Все. Я продолжаю делать ужас, а он продолжает меня любить. Я продолжаю спотыкаться, грешить, а он меня продолжает любить. Я не выдержу этой любви, и я отдал ему всю мою жизнь с потрохами. Невозможно, семья. Everything, and he would love me. I couldn't stand against it for long enough, and then I just gave everything to God. Невозможно. You, it's вы, impossible. Семья, вы теперь понимаете, что такое сыновья совершенные небесного отца? Now, do you understand who our perfect sons of a perfect father are? Если кто-то из вас сидит здесь или смотрит нас, и они говорят: "У меня нет даров, у меня нет талантов. Какая же я невеста, елки-палки!" Some people will go, well, I don't have any talents or gifts. How am I supposed to be the bride? Дары и таланты тебе будут мешать любить. Gifts and talents are going to be in the way of your love. И чем меньше у тебя даров, талантов, каких-то еще вещей, радуйся, потому что у тебя есть возможность быстрее достигнуть совершенства и войти в настоящее сыновство. If you don't have any gifts or talents, rejoice, because your path is shorter to get to perfection. Я не знаю, вроде сегодня и кофешап не работает, а меня что-то прет так. Что в этой воде, мама? Я почти закончился, я закончил. Но я знаю, опять же я говорю, мне сложно говорить коротко насчет вещей, которые мне, в которых я живу, и мне нравятся. Итак, вот, сыновья Бога не просто умеют принимать любовь. Они являются творцами этой энергии и становятся источниками любви Отца. Можете себе представить, Отец только так и только через сыновей может проявить свою любовь. Другие не могут любовь Отца принести на землю, только ты и я. So, so God, Таким, вы понимаете, отец хочет проявить свою любовь. Ненормальную. Вот о чем мы говорим, как через Иисуса Христа. Но ему нужны такие же ненормальные, как Иисус, которые отдадутся, и только такая любовь может протечь. Совершенная любовь отца может жить через тех, кто доверился этому совершенству и позволил этой ненормальной любви вытекать на проклинающих, на врагов и ненавидящих тебя. 
Только так они будут сражены любовью Бога, они ничего с этим сделать не могут. Да, это сыновья, которые, которые позволяют, которые становятся источниками. То есть, смотрите. То есть, другими словами, я хочу, чтобы отец пришел на эту землю. А вы знаете, что он только твоими ногами и твоей любовью может любить этот мир? Не то, что он не может, а потому что ты хозяин земли, но, но ты даешь ему разрешение этой совершенной любви протекать. Кто-то понимает, да? Это не то, что он может, это просто, что ты, и поймите, это единственный метод, как царству протечь через сыновей, вот через эту любовь на землю. Всякий раз, когда ты воздаешь добром и любовью за злой ненависть, ты приносишь на землю часть энергии Небесного Царства. Это настоящее сыновство. Итак, 45 стих еще, он мне так нравится. Только так вы будете детьми Отца вашего Небесного. Только так. Не иначе, семья. Только так. Другими словами, это условие сыновства. Энергия Божьей любви постоянно усовершенствует твое сердце. Но если ты подключен к энергии зла, она постепенно разрушает и уничтожает твое сердце. И честно, семья, положа руку на сердце, мне так хочется вот это достичь. Я не там, но я это понял. Я на пути. Я еще не там, я, я стараюсь, я понимаю эти ключи. Я так прошу Бога, чтобы достигнуть Его такой любовью, которой Он достиг меня. Для меня сейчас брошенный вызов — это небольшая церковь чудеса и знамения, а научиться любить мир, как любит Он. Смотря на весь ад, который происходит на земле, смерти, войны, боли, это ужас. И, конечно, мы ненавидим это, мы хотим все это остановить, этот кошмар, и выйти с этого поезда. Но у тебя нет никакого выхода. Ты должен вот все это научиться любить и смотреть глазами Небесного Царства. Если Он назвал себя любовью, я хочу в конце моей жизни познать любовь, достичь этого. Помните свидетельство одного из наших любимых пророков, которых уже нету, Боб Джонса, помните, да? Вы знаете, что меня в его книге удивило, в его свидетельство, когда он пришел к трону, и Иисус ему задал, отец задал ему вопрос, научился ли ты любить? Семья, пророк в высочайшем ранге, с ангелами на «ты». Чудеса и знамения налево и направо. Бог ему подходит и спрашивает. Он, пришел, он раньше времени умер. Он спрашивает, научился ли ты любить? Он подумал и говорит, нет. И что отец сказал? Он говорит, это не твое мир, я посылаю тебя назад. И ты вернешься только тогда, когда что, семья? Научишься любить. 
And Father goes, you've died prematurely, so I'm sending you back, and you, you will only return once you learn to love. Семья и как знамение в четырнадцатом году, в четырнадцатом да году Пап Джонс ушел, по-моему. Он умер, угадайте на какой день? На день and, Валентина, день влюбленных. Бог даже его специально забрал как знамение, что он сдал свой экзамен. And as a sign, he passed away. Bob Jones passed away on February 14th, which is Day of Love. Семья, я вас умоляю, отложите все. И с этого дня сделайте вашей целью полюбить, по-настоящему полюбить. Не только вашу семью, с семьи все начинается. Полюбить то, что там. И в конце концов полюбить и благословлять проклинающие и ненавидящие вас. Guys, I beg you, let's start loving not just your family, but outside of the family as well. Вы взяли что-то для себя? Давайте мы поднимемся с вами. Спасибо, Иисус. Давайте поднимемся. Можно клавиши, дам немножко атмосферу. Давайте сделаем атмосферу. Семья, я хочу открыть этот алтарь для тех людей, которые вот услышали. Вот ты, вот ты такой, как я. Ты говоришь, отец, я хочу научиться. Просто сейчас я хочу, чтобы никто... Если вы выйдете сюда для молитвы, я прошу молитвенную команду не входить. Я хочу, чтобы именно отец тебя коснулся. Никакие... Я... Это молитва. Я не хочу, чтобы руки человека касались тебя. Потому что Бог мой, я тут вместе с тобой должен стоять. Поэтому, если вы чувствуете, что это слово было к вам, и вы чувствуете, Бог, вот этого элемента не достает в моей жизни. Семья, не стесняйтесь, мы все в этом поезде. Мы все вместе едем по одном направлении. Если это не к вам, не вздумайте выходить. Я ненавижу никогда тянуть и кого-то заставлять. Но если это слово было к тебе, ты почувствовал, что отец к тебе проговорил, дочь, сын, это для тебя. Я хочу сейчас тебя коснуться. Просто станьте на колени, дорогие. Станьте просто на колени. Давайте все вместе смиримся перед троном Бога. Все вместе. Господь, я прошу Тебя, любимый Папа, я прошу Тебя больше всего просимого нами, научи нас любить. Научи нас любить, как Ты любил. Научи нас, Господь, войти в совершенство настоящей любви. Я прошу Дух Святой прямо сейчас коснуться каждого, кто вышел сюда, кто чувствует, что это слово было к ним. Просто коснись, наполни сердце, разложи все по полочкам и введи в Твое сыновство и совершенство. Я благословляю всех, кто здесь. Благословляю всех, кто нас смотрит и не может сюда приехать или выйти вперед. Но это вас касается. Я молюсь за каждого, кто здесь и кто в онлайне. Я благословляю, дорогие. Я надеюсь, что я смог передать, как мог, именно вот это сердце Небесного Отца. Я благодарю Тебя, любимый, что это Твоя цель, это Твоя миссия, это Твое имя. Самая первая и важнейшая заповедь, именно это и на ней, на любви, базируется все. Пожалуйста, любимый, я хочу быть похожим на Тебя. Я хочу быть сыном. Мы все хотим быть детьми Твоими. Научи нас любить. Я знаю, будет время другим тенам, грубим, другим глубинам, учениям, но это фундамент нашего сердца и души. Это фундамент 
Царства Небесного. Все зиждется на абсолютной, абсолютной, настоящей любви. Everything is based on the true perfect love. Спасибо, родной. Thank you. Пусть Дух Святой прямо сейчас пройдет и коснется каждого, каждого. Let Holy Spirit just walk and touch everyone. Его рука будет на твоем сердце, на твоем плече. Пусть Его рука будет. Let His hand be on your shoulder, on your head. Потому что, наверное, это одна из молитв, которую ни один человек не может помолиться, потому что сам в том же процессе. I don't think this is a prayer that any man can pray. И поэтому я прошу именно эта молитва, пусть сам Дух Святой коснется наших сердец. So I ask Holy Spirit to touch our hearts Himself. Любимый, благодарим тебя. We thank you, beloved. Верим, что шаг за шагом, Господь, день за днем мы приближаемся к Тебе, мы становимся больше и больше похожими на Тебя. We believe that day after day, step after step, we become more and more like You. Меняй нас, трансформируй нас. Освобождай нас от бремени этого мира. Мы благодарим Тебя. Потому что любить так намного проще. Это намного лучше. Это, это, это благороднее. Благодарим Тебя, любимый, за то, что Ты подарил нам эту настоящую любовь. We thank you that you've gifted us this true love. любовь из-за выгоды, не любовь, потому что это так надо или тебя любят назад, не поэтому. Love not because you're loved back or because you profit from it, no. Но настоящая любовь без всяких условий. But true love without a single condition. Абсолютно без всяких условий. Without any conditions. Спасибо, любимый. We thank you, beloved. Я благословляю всех моих братьев и сестер. Пусть это откровение тобой приломится в сердце каждого сына и дочери, как ты это запланировал. Спасибо, любимый. Аминь. Воздайте ему славу. Присаживайтесь, дорогие. Спасибо, спасибо, что вы вышли. Спасибо за то, что вы откликаетесь, родные. Это процесс. Не переживай. Даже если когда не будет получаться, не переживай. Потому что это процесс, семья. Это мы так с вами, Библия называет, мы идем от силы в силу, от славы в славу. From strength to strength, from glory to glory. Да, только так, дорогие. Человек так создан. Он идет от одного сезона к другому.